0: 透日不清，买车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目，我们来聊问界的 M9。这台车最近也是出预售价了，这官方定的不低啊，定价在五十到六十万之间。兄弟们，五十到六十万呀，一台问界现在竟然卖这个价格了。我看网上很多人都说，哎呀，实在是难以理解。但是呢，于总啊说，这个问界 M9 是 1,000 万以内最好的 SUV， 对不对？那现在卖你这五六十万，这个啊，怎么听都觉得有点赚，是吧？<笑>这个不知道下一个车企会不会说，我们是这个 2,000 万以内，甚至 3,000 万以内，啊，反正这个数字那么多，对吧？随便用呗。而且除了这个以外呢，就是于总在说这段话的时候。他是结巴的，哎呀，可能他们自己有点不相信啊。但是不管怎么说呢，今天我们还是来聊一聊这台车，毕竟这个热度确实高啊，这车热度真的非常非常的高。同时呢，也有很多朋友都在问，说：“哎呀，兔子，你到底怎么看这台问界 M9？ 它是不是也像之前的那个问界 M7 一样是换壳呢？”那么在今天的节目里面呢，我都会说到，好吧？那么先聊聊车吧，这车怎么聊呢？我觉得，其实各位看一台车，就把网上写的软文给它翻译成人话，然后呢，你就能大概了解到这台车到底是什么样子的了。所以呢，我也是找了一篇啊，顺便呢加了一些我的想法和我的翻译，这样各位听起来的时候呢，应该啊，我估计应该蛮好玩的，好吧？那我们现在开始吧。首先啊，这个软文里面写，作为新一代旗舰 SUV。问界 M9 在外观设计上凸显了大气豪华的风格，这个说人话就是弄了一个双色车身啊，就这么简单。然后前脸采用了家族式的设计语言，黑色前中网凸显出运动感，加上镀铬饰条的点缀，打造出极具辨识度的视觉效果。其实这翻译一下呢，就是一个懒得做设计，怕自己胡乱弄一通，结果消费者不买账；再一个呢，就是长得有点奇奇怪。怪怪的，所以叫极具辨识度。<笑>那么接下来呢，又写了这什么？车身线条流畅，彰显了运动性和力量感，同时独特的造型也非常吸引人。这个翻译过来呢，就是没什么亮点，横平竖直了，找不到什么可以吹的地方，反正就这么简单的吹一吹嘛。那么再往后呢，就是车内方面，问界 M9 采用了豪华的真皮材质，手感舒适，提升了整车的品质感。这个各位听着是不是很牛逼啊？实际上就是给你用个真皮，毕竟他们如果真的用正经的 Ocantara 或者哪怕的皮料，我跟你们说，他早就不知道吹多少遍了，对不对？那接下来啊，整车的中控屏幕采用了 12.3 英寸触控屏幕。配合无物理按键设计，彰显出极富科技感的内饰布局。其实这就是想节约成本，毕竟这屏幕才几个钱，对不对？反正把功能一起搞进去就行了。看起来是很炫酷，但用起来是真的残酷。然后它这个软文里面还写了。此外，该车还搭载了硬盘导航系统，其实就是一个 SD 卡，然后360度全景影像、智能语音控制系统等高端科技配置，为驾驶者带来更加便捷的驾驶体验。这个其实我真不知道有什么吹的，因为别家厂商也有这些东西。然后问界 M9 车型出自全新 D 级豪华 SUV 平台，这个我等会儿会说啊，毕竟它的底子我这个扒了一下，真的小小扒了一下，但是我不对我说的话负责，好吧？然后他说问界 M9 分纯电版和增程版，定位是全景智慧旗舰 SUV， 整车长度 5,230 毫米，轴距 3,110 毫米，而问界 M9 将搭载 HarmonyOS 4鸿蒙智能座舱，华为生态体系未来将升级车。车加八加 N 带来更好的多场景协同的超级终端体验，其实就是给你弄一个能联网的车机，想要什么功能呢？就等 OTA 啊，就这么简单。说实话，有时候我真的佩服他们，就这么简单的一个东西，愣是能给你编出来七七八八这么多文字，他们真的是有两把刷子的。而且到了这个地方的时候。基本上大多数软文就都写完了，最后呢就是一段舔狗一样的结尾啊，大家都懂，吹嘘他们有多牛逼。可是各位没发现少点什么吗？没错，就是动力系统。其实根据过往的信息来看，我们应该能找到一些蛛丝马迹，就比如它有一套 1.5T 的增程器，而且也有纯电，对不对？好，有了这个信息其实就够了，因为我们可以顺着这套动力系统去找一找东风那边的产品了。那么东风那边有没有？类似 M9 的车型呢，兄弟们，我跟你们说，还真给我找到了。虽然在东风风光那边，你根本找不到大型 SUV 的产品，甚至连中大型 SUV 都找不到，但是转头看看东风猛士。他们有一台车子叫做 M 1 8那么根据先前的申报信息来看呢，这个 M 1 8长宽高分别为四九八七乘二零八零乘一九三五毫米，轴距两千九百五十毫米，定位虽然给到的是中大型，但是实际上也能够得到大型的标准了。包括它的插电混动版呢，也搭载了 1.5T 四缸增程发动机，最大功率一百四十五千瓦。那么好巧不巧的，对吧？刚才我也说了，问界 M 9它也是。一套 1.5T 增程器，整体的车辆尺寸也和它差不多，所以我就在想。这台问界 M9 会不会就是这个东风猛士 M18 的换壳？因为大家看名字，其实也很像嘛。一个 M18 主打越野，那砍掉越野性能，剩下的一半不就是主打城市的 M9 吗？<笑>对不对？当然，其实这个也比较牵强啊。毕竟赛利斯是小康的，小康又是东风系，最多也就是自家的东西一起用而已，对不对？所以，如果简单的说它是 M18 换壳，这个我们有一说一，不符合逻辑。这也是为什么我只敢说我怀。怀疑而不是确定，各位呢，反正听个乐呵就行，好吧，我不对我说的话负责。那么实际上呢，关于问界 m 九的信息，直到今天为止还是不多。网上的讨论呢，其实更多还是在针对一个价格。但是从我角度去看呢，我觉得这事儿真的很简单，就是你觉得问界这个牌子到底值不值五六十万，或者说它能不能撑得起五六十万的一个售价，这个才是关键点。说白了，大家现在不要看他们是怎么吹的，而是要看他们怎么做的。包括先前的华为，对吧？他们已经强调过，而且是又一次强调自己不会造车。那么现在这台问界在剥离了华为的一部分光环以后。对吧？它剩下的还能有多少东西？这个我觉得是不好说的。再一个，中保研在去年十一月底的时候给问界 M7 做了一次碰撞测试，这个我记得当时在网上也非常的火。那结果呢，大家也都看到了，在驾驶员侧正面百分之二十五的偏置碰撞中，问界 M7 的 A 柱疑似发生变形，主要、啊、是疑似。所以呢，在成员舱上部入侵量和车辆结构这两项评分里面啊，只获得了 A 的评价。而当时一起参与测试的还有什么车呢？就比如理想 L9， 还有领克 09， 他们在这两项上面取得的都是 G， 也就是最高的评价 Great。包括撞完以后，那两台车的 A 柱、B 柱也都是完好的。但是问界 M7 这一次变形，也就是一个怎么说美化国的说法吧，实际上就是 A 柱不行了。可能有人会说，哎，不对，兔子，这个理想 L9 和那个领克零九，对吧？他们的价格都不低。好，那我再说一台车，定价只有问界 M7 一半的长安 UNI-K。K, 在这两个项目上也获得了 G 的评价。要知道，之前长安 UNI 可以过个交叉轴都能把车子干变形啊，结果呢，碰撞成绩比 M7 还要好，这简直就是离谱。而且这个信息说明什么？说明离开赛利斯的加持以后，问界都不知道还能不能做出好东西，哪怕说做点正经东西也行啊，对不对？但是他们可能真的做不出来。并且除了这个以外呢，我觉得这次碰撞就再一次证实了问界 M7 真的是东风风光、I、x 7的魔改升级版，并且还是没改好的那一种。因为一方面它的外形设计，你能看到很多东风风光、I、x 7的影子。那另一个就是它的质量，对吧？大家也都知道了。说白了，它就是一个精装修以后的烂尾楼，就这么简单。那么现在再看这一台新的 M9， 它的外形是改到位了，可是里子呢？不好意思，谁都不知道。所以，假如各位真的想买 M9 这台车的话，聊到这边，我真的是想劝大家三思而后行。毕竟还是那句话嘛，不要看他们是怎么说的，而是要看他们怎么做的。就算你真的喜欢这台车，也等它参加完中保研的碰撞测试以后再说。毕竟买完车到最后，你还是要上路开的。就算你不去撞别人，你也要防止别人撞你，对不对？更何况从我自己的角度去看。我一直觉得，你与其五六十万花在这里，还不如去看一看正经的大牌产品。毕竟大牌产品也许给不了你那么多花里胡哨的东西，但是最起码你能知道它到底是一个什么样的产品。各位说是不是这么个道理 ？OK， 那么今天关于问界 M9， 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊聊闲的。那么闲的呢，第一个啊，是我终于接到商业合作了，兄弟们不容易啊。干了这么多年，终于有合作了。虽然说这个费用很低啊，但也是见到回报了嘛，对不对？这个什么合作呢？也是跟各位汇报一下，节目软值只发喜马拉雅平台。这个合作是哪边给的呢？是同仁堂啊，就做药的那个同仁堂。呃，对方呢也是提出说，能不能在这个月的二十三号发布就，就是软植所以呢，我们下周一的那一期，我想着要不然提到这个周日更新好不好？<笑>其实人家需求很简单，就是在开头口播一下他们的那个口号啊。所以，我呢也是觉得就没必要再专门做一期节目了。咱们呢就还是像我刚才说的，把周一的节目提到周日更新，好不好？只是在这边呢，也是恳请各位多多互动一下，然后把咱们的这个播放量刷起来啊！真的是好不容易来个商业合作，哎呀，不容易，不容易。那么再一个闲的呢，就是呃停车场的相片啊，相片做好了，印的图案呢就是停车场的 logo。包括我的微博呢，也是发了这个相片的照片了。同时，我自己的车子呢，也已经用上了啊。大家看我微博就知道。那还没有关注我微博的朋友呢，也请关注一下，就是“百车全说”兔子，好吧？一定要关注一下。那么那个相片呢，过一段时间就会上架“百车全说”的商城。反正大家如果喜欢的呢，可以去选购一下，好吧？也算支持我们一波了，好吗？那么除了这两个事情以外呢，其实还有一个闲的，就是骑自行车。兄弟们，为什么要聊这个呢？主要是因为周三中午的时候呀。我老婆和她的好闺蜜呢，一起约着在我们公司附近有一个商场，然后他们呢在里面有一家店吃饭。那既然离我们公司很近嘛，所以我也是说，哎，要不我过去蹭顿饭，对不对？好，然后中午我就过去了。本来呢我是想着开车过去，但是后来想了一想，这就在我们这个公司边上，对不对？还开什么车呢？于是我就扫了一个共享单车。那么一路骑呢，其实都很正常啊，没有任何问题。但是快骑到那个商场的时候呢，因为它门口是一个十字路口嘛。如果按方位来说呢，这个十字路口的左上角是商场，我呢在右下角这个路口。那么我当时想着，反正我是骑自行车嘛。所以我就直接一把拐上了那个斑马线，当然前提是那个确实是绿灯了啊。然后我就沿着斑马线骑，往我的左手边骑，然后想要再直走到那个商场门口。可是我刚骑到街对面的时候，我就被交警叔叔拦下来了。然后我就很疑惑，我说：“这个警察叔叔拦我干什么？”没想到人家警察叔叔跟我说：“你好，你知不知道你逆行了？”然后我当时整个人我就很疑惑嘛，因为我是觉得自己是非机动车，而且是。自行车啊，我连电动自行车都不是，为什么我不能直接这样过来呢？对不对？然后我就跟交警说了嘛，我说，我自行车啊，对吧？我这个走过来有什么问题呢？交警就跟我说，你其实应该先直行往前走，然后再左拐到商场门口去。现在你这个骑法就是属于逆行。我听完以后呢，我就明白了啊，原来他说的是这个自行车，因为是靠右行的嘛，所以在过道斜对角的时候需要走一个逆时针绕一个圈，但是我呢是按顺时针这么去走的，所以呢就算逆行了。当然那个警察叔叔也没有太为难我，也没说罚款或者什么的。他呢就让我说下车把车子推着走啊，推着走就不算这个骑自行车了，就算行人了，可以那么走了。所以这个也算是跟大家分享一下吧。就是我也不知道在别的地方是不是这个样子的。就一个十字路口，你必须这个按逆时针这么拐到斜对角去。不然的话，就算逆行，我真的不知道这个是不是全国各地都这个样子。反正礼拜三中午的时候，我就碰到这件事情，在这边呢也是跟大家分享一下，就以后骑自行车出门的时候呢，一定要留心啊，要多注意，千万不要违反交通规则，好吗 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就先扯这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是上海车展。第一条留言来自静心丸子，他说：伊兰特恩这次确定是要在国内上市了，而且这次上海车展很有诚意的是改款伊兰特恩的全球首发。这个把车带来确实是有诚意的，但是这个现场的安保工作和规定嘛，反正我是没看出来什么诚意。因为只要你不是他们邀请的媒体，不好意思，你根本就不能去他展台上面体验这台车，甚至靠近一点就会被保安驱赶走。当然，这个保安也是这个执行公务嘛，所以很正常。可是这个制定这个安保条例的领导。他们到底是怎么想的？我不知道，所以给人的感受呢，就觉得哇、啊，现在直到今天为止还是非常的傲慢，这个体验感真的非常差，非常差。而这也就导致不少媒体因为没有受到邀请，但是又想报道这台车，最后呢就被拒之门外。那么可想而知的是，后续这台车它的这个口碑和宣传什么的<笑>，我觉得不好做，不好做啊。下一条留言来自戴戴 Raul。他说：“今天忘记给小电驴充电了，下班路上没电了。现在一边推着车，一边听兔子的节目，还有两公里就到家了。哎呀，两公里很近了，很近了，对不对？”而且你推的还是电动自行车，你又不是推摩托车，甚至是汽车，对不对？所以这个还好还好啊，加油吧，好吧。不过我在录这期音频的时候，这个对吧？你肯定早就到家了嘛。所以呢，也是以这条留言提醒一下各位，出门之前一定要把电瓶车的电给充好呵呵，不然的话就要一直推着走了，好吧？最后一条留言来自文三山，他说：“普通人第一次逛车展需要注意些什么呢？”其实我觉得注意的真的不多，就带好吃的、喝的，还有充电宝就可以了。因为之前我记得是一七年的时候，啊，对，就是一七年的时候，我在一七年的时候呢去过一次上海车展，然后也是在那一次的上海车展，我种草了长安逸、e、动 R 那台车，兄弟们。结果到了今天，二零二三年的上海车展。六年过去了，长安逸动 R、啊、到现在也没有出来，真的是，哎呀，我都不好说他们了。当然，这个扯偏了，扯偏了。回到这个普通人逛车展注意点呢，其实就是我刚才说的，吃的呢稍微带一点，也不用带太多，因为场馆里面呢也有地方给你吃饭。带喝的呢，主要就是因为现场那个水价格会稍微贵那么一点点。你如果说觉得，哎呀，我这个难得逛一次车展，对吧？那花点钱就花点钱，那行，对吧？你可以不用带水，但是你要是觉得说精打细算过日子，那还是要自己把水带好。最后呢，就是带好充电宝，因为现场真的没地方充电，所以一定要带好。然后你如果还要再拍来拍去的，比方说拍拍这个车子，拍拍那个车子，那你这个手机电量真的掉的非常非常的快，所以一定要带好充电宝。至于其他的呢，其实就如果你是开车去的话呢，那你也不用担心交通问题。可是，如果你是打车去的话，兄弟们，这个千万不要等车站结束了再走啊！一定要提前一段时间离场，最好就是事先呢，你预约好一台网约车，然后准时准点过来接你，不然到时候真的打车非常困难，好吗？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然，大家也不要忘记关注我的微博“百车全说兔子”。另外呢，如果有月票的话，也是麻烦各位该投就投了，好不好？在这边也是先谢过各位了。那我们下期节目接着聊，拜了个拜。